0: Hey, hier ist Steffen Kirchner und du hörst den Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, es gibt viele Menschen, die leiden an einem sehr ausgeprägten Helfersyndrom und machen damit, beide Parteien zu verlieren: einmal sich selbst und tatsächlich auch den anderen. Und das ist eine überraschende Erkenntnis für viele, dass sie demjenigen, dem sie helfen wollen, eigentlich in Wahrheit schaden und auch dabei noch selber vor die Hunde gehen. Du wirst in dieser Folge herausfinden, erstens mal, ob du ein Stück weit auch an einem Helfersyndrom leidest und zweitens vor allem wirst du erkennen, wie du es ablegen kannst, egal wie groß es ist. Ich habe es auch geschafft, ich hatte auch ein Helfersyndrom und ich habe es geschafft, es abzulegen und es gibt dafür ein paar Schlüsselfragen, die dir helfen werden, um diese Erkenntnis zu bekommen, ja, dass du das Ganze loslassen kannst. Das wird dir mit Sicherheit helfen, aufzuhören, <lacht> die ganze Zeit zu helfen. Lass uns einsteigen! Los geht's! Ja, du kannst Menschen tatsächlich nur in Anführungszeichen helfen, wenn sie erkennen, dass sie leiden. Denn wenn sie das nicht tun und du versuchst zu helfen, dann leidest du und der andere auch und vielleicht sogar noch mehr. Es ist wirklich äh, faszinierend, sich bewusst zu machen, dass wenn wir versuchen zu helfen, obwohl Hilfe gar nicht gewollt ist, gar nicht gewünscht oder gar nicht erfragt ist, dass wir tatsächlich den anderen zum Opfer machen und uns selbst ein Stück weit auch fast zum Täter, obwohl wir ja eigentlich dem anderen unterstützen möchten. Aber dadurch, dass wir den anderen als Opfer sehen oder eher zum Opfer machen, werden wir tatsächlich zu einem Täter. Das heißt, ein Mensch, der an einem Helfersyndrom leidet, ist gar nicht unbedingt immer nur so unterwürfig. Das kann auch sein. Er kann aber manchmal auch sehr dominant sein. Denn ein Helfersyndrom ist nicht nur dadurch erkennbar, dass ein Mensch sich selbst aufopfert und die ganze Zeit nur versucht, immer alles für andere zu tun, sondern man erkennt es auch daran, dass er Hilfe aufdrängt, aufzwängt, also im Endeffekt fast wie eine Waffe benutzt und zwar gar nicht unbedingt, um dem anderen zu helfen, sondern ganz viel auch, um sich selbst zu helfen. Ich möchte dir ja zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen ähm, aus meinem Leben, die mir damals sehr klar gemacht hat, was es eigentlich bedeutet, einem Menschen zu helfen und wie man einem Menschen eigentlich wirklich in Anführungszeichen helfen kann. Denn der Schlüsselsatz, den ich dir an der Stelle mitgeben möchte, heißt, wenn du einem Menschen helfen willst, dann tu nur das, was er selbst nicht tun kann. Überleg nochmal. Wenn du einem Menschen wirklich helfen willst, dann tue nur das für ihn oder für sie, was dieser Mensch selbst nicht tun kann. Um dir den Satz noch ein bisschen klarer zu machen, diese kurze Geschichte. Ich habe in dem Elternhaus, in dem ich gewohnt habe, nachdem meine Mutter verstorben war, also zuerst sind ja meine Eltern, haben sich getrennt, mein Vater ist ausgezogen, also lebte ich, ich lebte ursprünglich mit meinen Eltern, unserem Dackel Charlie und ähm, ja meiner Großmutter, in diesem Haus, in diesem Elternhaus von mir. Meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater ist ausgezogen, jetzt waren wir nur noch zu dritt, Mama, Oma und Steffen. Und dann irgendwann ist meine Mutter verstorben und so lebten meine Oma und ich irgendwann allein in diesem Haus. Sie lebte im Erdgeschoss unten, ich lebte im Obergeschoss oben, das heißt, es waren praktisch mehr oder weniger wie zwei komplett getrennte Wohnungen. Und trotzdem aber lebten wir unter einem Dach und hatten natürlich ja, jeden Tag auch Kontakt. Das heißt, wir waren im ständigen Austausch. Und meine Oma war zwar eine relativ robuste Frau, aber natürlich, als sie dann mal 80 Jahre war und dann auch ein bisschen drüber schon, merkte man natürlich schon auch, dass das Alter sich bemerkbar macht an vielen Stellen, auch körperlich und so weiter, dass es immer mehr Einschränkungen gibt. Und unser Haus war, ja, würde ich mal sagen, circa 15, eher 20 Minuten entfernt, also Minuten entfernt von der Innenstadt und meine Oma ging regelmäßig in die Innenstadt mit ihrer äh, Tasche, ähm, sie hatte so eine Einkaufstasche, um dort eben so ihre ganzen täglichen Besorgungen zu machen, halt eben einzukaufen und so weiter. Und dann schleppte die halt immer diese 20 Minuten zurück dann eben auch diese schwere Tasche und als sie dann einfach älter wurde und es anstrengender wurde, habe ich sie dann immer wieder mal auch gefragt, du Oma, soll ich dich in die Stadt fahren? Dass du da nicht hingehen musst? Oder soll ich dich dort abholen? Oder soll ich dir was einkaufen? Soll ich das für dich machen? Und bis auf einen einzigen Fall, an den ich mich erinnern kann, da wo sie auch ganz, ganz große Probleme hatte mit ihrem Fuß, weil sie sich den Fuß gebrochen hatte davor und dann auch wirklich Schmerzen beim Gehen hatte. Bis auf diesen einen Fall. Ansonsten habe ich, immer eine Absage bekommen auf mein Angebot, ob ich sie denn fahren sollte, ob ich ihr helfen sollte, ob ich das für sie tun sollte. Sie hat immer verneint. Ich habe da in der Regel nicht darauf reagiert. Und irgendwann habe ich sie dann aber mal gefragt, warum sie eigentlich mein Angebot nie annimmt. Und die Antwort von ihr war damals ein sehr großes Learning für mich. Denn sie hat mir geantwortet, Steffen, alles, was ich für mich tun kann, das hält mich stark. Alles, was ich dich für mich tun lasse, macht mich schwächer. Überleg dir mal diesen Satz, was da dahinter steckt. Also nochmal, alles, was ich für mich tun kann, hält mich stark. Das heißt, ich bleibe stark, wenn ich in der Lage bin und bleibe, die Dinge für mich selbst tun zu können. Alles, was ich dich für mich tun lasse, also was ich praktisch abgebe, macht mich schwächer. Das ist ein spannender Satz und natürlich ein sehr schmaler Grad zu dem, dass man Hilfe auch gar nicht annehmen kann. Und vielleicht war es ja an der einen oder anderen Stelle da auch zu extrem. Vielleicht hat sie sichs und das gilt jetzt nicht nur für sie, sondern vielleicht machen wir es uns manchmal auch zu schwer, weil wir gar keine Hilfe annehmen können und glauben, dass wir alles alleine tragen müssen. Das ist ein sehr schmaler Grad. Ich glaube, es ist auch eine Stärke, Hilfe anzunehmen, wenn uns die Last auch einfach zu groß wird. Man muss nicht alles selbst tragen. Aber der, das Grundprinzip, das da dahinter steckt, war für mich persönlich ein Augenöffner. Es war echt eine Lehre, weil weißt du, Hilfe anzubieten ist wirklich eine gute Sache. Hilfe auch mal anzunehmen ist auch eine gute Sache. Aber Hilfe Jemanden aufzudrängen oder fast schon auf, ja, eigentlich aufzuzwingen, müsste man fast sagen, produziert in Wahrheit eigentlich mehr Schaden als irgendwas Gutes. Denn es ist tatsächlich so, in Wahrheit ist die beste Hilfe einem anderen Menschen nur bei den Dingen zu helfen, die er selbst wirklich nicht tun kann. Wenn wir also einen Menschen wirklich stärken wollen, wenn wir ihm wirklich helfen wollen, dann nur, indem wir ihm dabei helfen, selbst stark zu sein oder stark bleiben zu können oder eben auch stark werden zu können, wenn er noch nicht so stark ist. Aber wenn wir einem Menschen die Verantwortung abnehmen, dann machen wir weder diesen Menschen stärker, sondern wenn überhaupt, nur uns selbst, weil wir unser eigenes Gewissen beruhigen, ohne dass wir verstehen, dass wir den anderen damit eigentlich in Wahrheit schwächen. Das gilt übrigens für Führungskräfte in Bezug auf die Mitarbeiter, nicht nur für Führungskräfte. Wie viele Mitarbeiter gibt es, die sich auch gegenseitig unterstützen, aber über ein gesundes Maß hinaus? Wo man immer versucht, einen scheinbar Schwächeren mitzuziehen, durchzuziehen, aber eigentlich die Leute damit schwach hält. Gibt es auch einen Schlüsselsatz dazu, den ich dir mitgeben will. Der heißt, wer die Schwachen stärkt, der schwächt die Starken. Denkt da mal drüber nach. Wer die Schwachen stärkt, der schwächt die Starken. Also wenn du dich immer nur um die Schwachen kümmerst und glaubst, die ja, stärken zu können, du kannst schwache Leute nicht stärken. Man kann schwache Leute nicht stärken. Man kann die Schwächen schwacher Leute ausbalancieren, ausgleichen auf deine eigenen Kosten. Aber eine schwache Person bleibt dadurch schwach, wenn sie von außen gestärkt oder unterstützt wird. Wir können schwachen Menschen helfen, sich selbst zu stärken. Das ist eine andere Sache. Das ist auch ein guter Ansatz. Aber wenn du die Schwachen stärkst, bleiben die Schwachen schwach und deine Aufmerksamkeit und Zeit ist nicht bei den Starken. Das gilt auch für Eltern übrigens in Bezug auf die Kinder. Wenn du versuchst, oder wenn du die Kinder vielleicht eher so als unbeholfene, arme, kleine Opfer siehst im Endeffekt, als hilfsbedürftige Wesen, die gar nichts können, und ich meine, ich rede jetzt nicht von Kleinkindern oder Babys, die einfach tatsächlich noch Hilfe brauchen, weil sie es selbst alleine eben noch nicht können, sondern wenn wir jetzt mal von einem 8- oder 9-Jährigen ausgehen, der einfach schon manche Dinge auch kann, oder von einem 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen, der auch schon einige Dinge mehr kann, aber wir die ganze Zeit dem helfen oder der egal ob Junge oder Mädchen, dann halten wir sie in Wahrheit schwach. Das war ein großer Fehler, den meine Mama zum Beispiel bei mir gemacht hat und sie hat ihn aus Liebe gemacht, denn sie wollte mir so sehr helfen. Aber in Wahrheit hat sie mich damit schwach gehalten. Gilt übrigens natürlich auch für Coaches. Wie viele Coaches oder Leute, die gerne coachen wollen, versuchen die ganze Zeit Probleme zu lösen von, von Leuten, die lernen müssten, ihre Probleme selber zu lösen. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, einen anderen Menschen zu helfen. Es geht darum, einen Menschen dabei zu unterstützen, dass er sich selbst helfen kann. Es geht nicht darum, dass du es einem anderen Menschen leichter machst. Versuche es nicht, anderen Menschen leichter zu machen, sondern versuche, dass diese Menschen stärker werden. Mach andere stärker. Versuch nichts, einem anderen leichter zu machen. Mach ihn stärker. Hilf ihm, dass er stärker werden kann. Denn wenn dieser Person stärker wird, wird es automatisch für ihn leichter. Dann ist diese Stärke aber aus dieser Person selbst heraus entstanden. Denn sogar wenn du einem Menschen es leichter machen könntest, und es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man es anderen Menschen leichter machen kann: Man kann Aufgaben übernehmen, man kann äh, stressige Dinge äh, abnehmen. Ne? Man kann schwierige Gespräche für jemanden führen. Wie oft hat ein Mensch ein Problem, irgendwie zum Beispiel mit jemandem ein Konfliktgespräch zu führen, sagt man, okay, gut, lass das, ich rede mit dem oder mit der. Man nimmt also das ab. Das heißt, natürlich kann man es einem Menschen leichter machen. Nur, wo ist, die, wo ist jetzt die Hilfe? Du hast es gerade leichter gemacht. Also eigentlich hast du die Fluchtmöglichkeit. Du bist eigentlich ein Fluchtgehilfe. Ein Fluchthelfer sozusagen. Weil die Person hat sich selbst der Aufgabe nicht gestellt. Das Leben hat dieser Person eine Herausforderung geschickt, eine Wachstumsmöglichkeit und du hast das Ding einfach weggenommen. Du hast dem Mensch die Wachstumserfahrung genommen. Und jetzt ist der Mensch dir vielleicht auch noch dankbar und zahlt auf dein Anerkennungsmotiv ein und du denkst auch noch, dass du was Gutes getan hast. In Wahrheit hast du eine Abhängigkeit erschaffen von dir. Weil das nächste Mal, wenn die gleiche oder eine ähnliche Situation auftritt, der Mensch im Endeffekt wieder zu dir kommen wird und als erstes links und rechts schaut, wer, wer kann mir denn jetzt helfen, wer kann mir jetzt das Problem wieder abnehmen. Die meisten Leute versuchen, ihre Probleme nur noch zu delegieren, anstatt zu lösen, weil sie dieses helfer auch gelernt haben. Das helfer gibt es auch in einer anderen Wirkungsweise. Das helfer gibt es einmal vom Helfer selbst, also Menschen, die die ganze Zeit helfen wollen. Und helfe aufdrücken, aber das Helfer-Syndrom ist auch auf der anderen Seite bei Leuten, die immer, wenn sie ein Problem haben, diesen Reflex haben, okay, wer kann mir dabei jetzt helfen? Also bei Frauen nennt man das tatsächlich das Bambi-Syndrom. Also, äh, kein Scherz, das ist äh, tatsächlich ein, ein Fachbegriff, es gibt diesen Begriff, kannst du gerne mal googeln. Und bei diesem Begriff, unter diesem Begriff versteht man, dass, du kennst der ja Bambi, ne, dieses kleine Rehkitz, das ja noch so ganz klein und schwach und hilflos ist und so weiter. Und irgendwann haben es Menschen, Kinder, in dem Fall halt jetzt, das wurde halt nur mal bei Frauen jetzt einfach so genannt, das gibt es bei Jungs natürlich ganz genauso. Ja, bei Männern würde man vielleicht eher so das Muttersöhnchen-Syndrom vielleicht sagen, ja. Aber beim Bambi-Syndrom ist es so, dass man dann halt irgendwann gelernt hat, okay, wenn ich so tue wie ein hilfloses, kleines Bambi, das nichts kann und das ja so schwach ist, dann kommt schon irgendjemand Starkes, der mir dann aus der Scheiße hilft, der es für mich macht. Ich möchte dir übrigens jetzt an der Stelle schon den Hinweis geben, dass ich dir am Ende des Podcasts einen Test zur Verfügung stellen werde. Das heißt, ich werde dir nachher am Ende dieser Folge eine Möglichkeit geben, wie du an einen Test kommst, wo du mal für dich testen und checken kannst, kostenfrei, ob du ein Helfersyndrom hast oder wie stark es bei dir ausgeprägt ist. Okay? Dazu aber später mehr. Jetzt möchte ich dich erstmal auf diese Fährte bringen, wie kannst du ein Helfersyndrom auch ein Stück weit lernen abzulegen, sogar komplett ablegen. Es gibt dafür nämlich zwei Schlüsselfragen, die ich dir heute mitgeben möchte. Die erste Schlüsselfrage ist, und wir gehen jetzt davon aus, dass du jemand wärst oder wenn ein Mensch jemand ist, der immer gerne anderen helfen möchte. Dann ist die erste Schlüsselfrage für dich, um das in einem gesunden Maße zu tun. Also, dass wir uns da jetzt ganz richtig verstehen, ich möchte in diesem Podcast nicht dafür werben, dass du aufhören sollst, anderen zu helfen weil in dem Moment müsste ich den Podcast jetzt hier abbrechen, weil auch dieser Podcast ist ja eine Hilfe oder soll eine Hilfe sein für euch, die das jetzt hören. Es ist gut, anderen zu helfen. Aber es darf eben in einem gesunden Maße sein. So Und deswegen ist die erste Schlüsselfrage, frag dich selbst beim nächsten Mal, wem will ich denn eigentlich gerade helfen? Also wer soll eigentlich wirklich profitieren? Versuche ich wirklich gerade dem anderen zu helfen oder versuche ich gerade mir selbst zu helfen? Ich habe nämlich selber bei mir bemerkt, dass es bei meinen Hilfsversuchen früher, als ich noch ein sehr ausgeprägtes Helfersyndrom hatte, dass es bei diesen Hilfsversuchen meistens gar nicht um den anderen ging, sondern um mich. Ich habe versucht, mir selbst zu helfen in dem Moment. Denn ich wollte so sehr die Anerkennung dafür, dass ich es wieder mal hingekriegt habe, jemand zu helfen. Das heißt, aus einer eigenen Bedürftigkeit heraus habe ich grenzenlos geholfen, weil ich somit auch mir gewünscht habe, immer mehr von etwas zu bekommen, was ich so sehr wollte, nämlich ein bisschen Status, ein bisschen Bedeutsamkeit, ein Stück weit Anerkennung, weil es gibt tatsächlich wenige Gefühle, die noch schöner sind als das Gefühl, jemandem geholfen zu haben. Ich kann dir aber aus der eigenen Erfahrung sagen, ein noch schöneres Gefühl ist, wenn du jemanden unterstützt hast, dass er sich ab sofort selbst helfen kann. Weil ein Helfersyndrom, wenn du also immer derjenige bist, der es machen muss, der also helfen muss zum Schluss, führt am Ende des Tages zum Burnout. Das, das macht dich kaputt, weil du selbstständig die ganze Zeit jetzt der bist, der es tun muss. Also unabhängig davon, dass dem anderen gar nicht wirklich geholfen ist so nur eine Abhängigkeit entstanden ist, bist du jetzt auch die ganze Zeit jemand, der investieren muss. Zeit, Energie und so weiter, Nerven. Und das produziert eben auch bei dir Leid und Verlust. Und dementsprechend, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, sich klarzumachen, dass die wahre Magie, das wahre Geschenk im Helfen darin liegt, dass du einen Menschen dabei unterstützt, selbstständig zu werden, dass er selbst Stand hat, dass er selbst stehen kann. Denn dann unterstützt du für einen gewissen Zeitraum. Der Mensch lernt selbst zu stehen und ist dir auf Dauer immer dankbar, weil er jedes Mal wieder die Erfahrung macht, er kriegt das selber hin, ohne dass er dich die ganze Zeit oder jemand anderen fragen muss. Das ist eine nachhaltige Dankbarkeit. Und das ist okay, das ist gut. Also frag dich wirklich, wem willst du eigentlich helfen? Geht es dir eigentlich nicht auch größtenteils vielleicht um dich, oder geht es dir wirklich um die andere Person? Und dabei natürlich auch die Schlüsselfrage, ist das, und die, die hängt da ein bisschen dran, das, wo du hilfst, ist das etwas, was der andere wirklich nicht selbst tun kann? Ja, Denk an diesen ersten Satz auch nochmal. Zu helfen bedeutet nur das für jemanden zu tun, was dieser Mensch selbst nicht tun kann kann der Mensch es wirklich selbst nicht tun. So, und wenn du feststellst, ja doch, die Person könnte das und sollte es vielleicht schon selbst auch lernen und tun, dann wirst du feststellen, dass du nur deswegen helfen willst, weil du eigentlich das für dich selbst machst. Und gar nicht unbedingt für den anderen, weil für den anderen ist es nicht wirklich hilfreich, wenn du etwas tust, was die Person selbst tun kann oder könnte oder sollte. Die zweite Schlüsselfrage, die passt da auch dazu, die ergänzt das Ganze jetzt. Die zweite Schlüsselfrage ist, wird die andere Person durch meine Hilfe stärker oder schwächer? Ja, also wenn du jetzt dem anderen wirklich hilfst, stärkst du damit diese Person oder schwächst du sie in ihrer Position? Also das ist eine, glaube ich, ganz gute Ergänzung zu dem, was ich bisher auch gesagt habe. Und oftmals stellen wir fest, wenn ich das jetzt tue, ist es zwar erstmal vielleicht eine scheinbare Erleichterung und gibt vielleicht auch ein gutes Gefühl, aber eigentlich ist es keine Stärkung der Person, sondern eigentlich eine Schwächung der Person. Dann kann es vielleicht in einer akuten Situation trotzdem ausnahmsweise mal gut sein, das zu tun, aber langfristig darfst du dann trotzdem daran arbeiten, vielleicht auch mit der Person, dass diese Person es ab sofort selbst tun kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe, könnte man sagen. Ich hatte mal, ja, mal einen sehr, sehr guten Arzt und Heilpraktiker und der hat gesagt, werde dein eigener Arzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein akutes Problem habe, brauche ich Hilfe von außen. Ganz klar. Und das ist gut. Aber auf Dauer geht es darum, selbst sein eigener Arzt zu werden. Durch die Art, wie du lebst, heilsam zu leben. Ja. Und das bringt es eigentlich ganz gut in dem Bereich auf den Punkt. Achte auf dieses Helfersyndrom. Beim Helfersyndrom erkenne ich auch immer wieder Menschen, die ungefragt eben Hilfe anbieten und aufdringen. Also dieses ungefragt ist ganz, ganz wichtig. Ich kann es dir aus meiner Arbeit als Coach auch einfach sagen. Ein Coach, der ja quasi ein Helfer eigentlich beruflicher Art ist, ist niemand, der zum Klienten kommt, um diesem Klienten zu helfen. Der bringt nichts zum Klienten, sondern der Klient kommt zu ihm. Ein, ein Helfer, ein echter, gesunder Helfer ist nicht, ist nicht jemand, der die Hilfe wohin bringt, sondern man kann Hilfe bei ihm abholen, wenn dann. Das heißt, es muss echt eine Nachfrage sein. Es gibt einen Schlüsselsatz im Coaching, der heißt, wie gesagt, kein Coaching ohne Auftrag. Das heißt, es ist einfach total übergriffig, einem Menschen Hilfe an nicht nur anzubieten, sondern eigentlich aufzudrängen, also einem Menschen zu helfen, der gar nicht nach Hilfe gefragt hat. Denn erstens wollen manche Menschen gar keine Hilfe, sondern wollen manchmal auch nur jammern. Und manchmal wollen sie sich vielleicht auch einfach nicht von dir oder nicht auf diese Art und Weise oder nicht zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Also erst wenn ein Mensch wirklich akut wirklich bei dir nachfragt, also wirklich anklopft, dann kannst du nochmal prüfen, was wäre jetzt wirklich hilfreich für diesen Menschen? Was würde diesen Menschen wirklich stärker machen? Und dann kannst du da sein für diesen Menschen. Dann kannst du dich diesem Menschen zuwenden und seiner Bedürftigkeit. Das ist eine positive Form des Helfens. Das ist ein echtes Helfen, ein wirkliches Unterstützen. Das beste Helfen ist nicht für etwas oder nicht für einen Menschen etwas zu tun, sondern ein wirkliches, gesundes Helfen ist, für einen Menschen da zu sein, sich ihm anzunehmen. Sich ihm zuzuwenden, den ernst zu nehmen, zuzuhören und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, das ist wahres, gesundes Helfen. Und dann ist es gut und dann ist es kein negatives Helfersyndrom. Alles andere ist im Endeffekt aktive Schädigung. Wenn du für dich jetzt einfach mal testen möchtest, ob du ein Helfersyndrom hast oder wie stark es eben auch ausgeprägt ist, ob es in einem hohen oder noch in einem vertretbaren Maße ist, dann kannst du von mir einen kostenfreien Test bekommen. Und nicht nur du, sondern natürlich auch, wenn du Leute kennst, die sich vielleicht mal testen lassen möchten. Und du bekommst diesen Test von uns einfach per E-Mail. Das heißt, du schreibst uns bitte einfach eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse. Steffenkirchner. .de. Zusammengeschrieben, also test. Steffenkirchner.de. Schreibst uns einfach eine kurze E-Mail und schreibst bitte, dass du diesen Podcast gehört hast und bitte den Test zum Helfersyndrom möchtest. Da reichen ein, zwei Zeilen. Und mein Team schickt dir dann diesen kostenfreien, kurzen, kleinen Test zu, bei dem du so ein bisschen ein Gefühl kriegst, wie sehr dein Helfersyndrom ausgeprägt ist. Okay. Und ja, dann freue ich mich auf dein Feedback und hoffe, dass ich dir damit im positivsten Sinne helfen, dich unterstützen, dich inspirieren konnte, das Ganze zum Wohle aller ja, einzusetzen. Wir brauchen mehr echte, gute Helfer in der Welt. Aber wir brauchen keine Leute, die andere Menschen unter dem Deckmäntelchen von Hilfe eigentlich benutzen, um ihre eigenen Bedürftigkeiten, ähm, ja, sage ich mal, auszubalancieren und zu heilen. Benutzt keine anderen Menschen dafür, um, sage ich mal, deine eigene Hilfsbedürftigkeit, deine eigene Schwäche auszubalancieren. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche und freue mich auf die nächste Folge mit dir. <lacht> Liebe Grüße, bis dann, dein Steffen Kirchner. Thank you.